0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, un programme chargé sur le mois de septembre, puisqu'après l'IFA de Berlin, l'IA de Munich, nous voici arrivés sur la semaine de toutes les semaines avec plusieurs événements qui se sont compilés, dont le CES Unveiled de Paris associé au French Digital Day. Avant que nous allions plus loin, un peu de réclame. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify, YouTube YouTube également, n'hésitez pas également donc à vous abonner, la petite cloche et à partager la bonne parole avec tous ceux qui seraient naturellement intéressés par tous ces événements et la substantielle moelle que l'on peut en retenir. On part cette semaine donc sur le French Digital Day et le CES Awards avec Lionel. Bonjour Lionel
1: Salut Mathieu, salut à toutes, salut à tous. Oui, c'était le point clé, le point fort, mercredi 20 septembre à Paris, dans une, un magnifique lieu qui est le Salon des Arts Forains, enfin non, qui est le Musée des Arts Forains, pas le Salon, le Musée des Arts Forains, qui se trouve dans les anciennes Halloween de Bercy, enfin bon, voilà. Tout était bien, le cadre était bien, tout était chouette. Euh mais moi, ce que je retiendrai, c'est ce qu'on va vous dire bientôt. C'était surtout les thématiques des conférences et notamment une petite déception sur ce que l'on a l'habitude de croiser, c'est-à-dire au CES Unveiled, un certain nombre de startups qui sont présentes et que l'on retrouve généralement en janvier à Las Vegas. Là, pas trop. On voyait plutôt les sponsors de l'événement de France Digital. Mais par contre, en termes de conférences, c'était extrêmement tout fut extrêmement dense, comme tu aimes le dire Mathieu, et je crois qu'on va commencer évidemment par la conférence introductive qui était les tendances tech, les tech trends pour le CES 2024, qui avait été évidemment lancé par Gary Shapiro himself et qui avait été poursuivi par Brian Kominsky, qui est le directeur des programmes thématiques, en fait le, le grand mamamouchi de l'organisation des différents thèmes que l'on peut aborder et que l'on peut observer au CES et donc à l'édition aujourd'hui 2024.
0: Mamamouchi, ce sera peut-être son surnom. Tiens, partons à, à Attention quelque chose, Brian oui. ça sera parfaitement content euh, de, de l'apprendre. On rappelle quand même que le CES Unveil, les CES Unveil sont les, les événements préparatoires, euh, plutôt orientés presse, médias euh, pour l'édition qui va venir, donc euh, sur le dernier trimestre 2023 pour l'édition 2024. Premier partenariat entre France Digital et le CES pour justement accueillir cet événement un peu différent par rapport à d'habitude, hein, tu l'as souligné, moins de start-up, effectivement plus de conférences. Qu'est-ce qui s'est dit sur le CES Alors je pense que déjà on peut revenir euh, de manière chronologique sur euh, l'Inm à la France, euh, la déclaration d'amour <rire> à la France de Gary Shapiro, puisqu'il a rencontré ministre, le président Macron et qu'effectivement, il y a un rapprochement très fort comme étant, en tout cas, la France étant la startup nation, la terre de l'ensemble des startups, en tout cas un vivier de productivité et de créateurs ou d'innovateurs.
1: Comme tu le dis, dans la transformation digitale en fait, des entreprises, eh bien, dans un pays, s'il n'y a pas quelqu'un, et là, évidemment, au sommet de l'État, qui devient la locomotive d'une idée, c'est-à-dire d'une capacité à dessiner euh, un horizon, à dessiner des objectifs, à dessiner une vision, et en disant que demain, la technologie est au service de ce monde qui se transforme, et eh bien euh, lui, dans cette ode à Macron, qui avait visité le CES en tant que ministre à l'époque, et eh bien ça a été euh, de dire, voilà, une euh, nation qui, a ou qui sait donner les moyens de pouvoir accompagner ces start-up c'est une nation qui a quelque part une vision sur l'importance de la tech dans le jeu dans les jeux du monde de demain
0: alors un partenariat qui était été renforcé hein, d'ailleurs, c'est le partenariat entre la CTA, l'organisateur euh, du CES, et euh, Human Security for All, qui est un dispositif euh, qui est poussé, propulsé, animé par, par l'UNESCO, qui tend à dire aujourd'hui que pour l'ensemble de l'humanité, l'accès à la nourriture, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation sont des besoins euh, prioritaires, et aujourd'hui, euh, après deux ans de, de ce partenariat, renforcé pour, pour 2024, la technologie occupe euh, finalement la même priorité que euh, bah, le soin ou la santé qui sont des, des, des éléments qui sont fondamentaux. Donc la technologie prend une place prépondérante dans la capacité euh, finalement de l'humanité à, à poursuivre son développement, le partage de la connaissance et à créer de la valeur.
1: Ce partenariat, de toute façon, c'est encore une fois ce qui fait le lien, ce qui homogénéise l'ensemble des éléments qui parfois peuvent apparaître comme des éléments qui partent dans des sens et des directions différentes, mais qui les homogénéisent justement à des visions globales et planétaires au service de l'expérience humaine. C'est exactement ce que, ce que veut dire euh, la sécurité pour tous les hommes, pour tous les humains. Hein, c'est « human security for all », on va le traduire comme ça dans un peut-être mauvais français, mais c'est cet esprit qu'il faut avoir à, 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 en tête.
0: Donc quelque chose d'extrêmement transverse, on est sur une thématique ombrelle de ce CES 2024, et derrière tout ça, il y a toutes les thématiques et les topiques, il y en avait plus de plusieurs dizaines l'année dernière sur 2023, on attend le détail fin pour l'édition 2024 qui devrait arriver dans quelques semaines sur le site du CES, mais globalement, l'intervention de, de notre ami Brian Kominsky, qui a effectivement abordé finalement son, son approche sur trois grands points, c'est-à-dire comment le monde changeait, et là, il a parlé, on va y revenir, de, de la, la connectivité qui, qui s'accélère à l'échelle de manière absolument fantastique. Qu'est-ce que ça va changer et quels sont les éléments qui vont arriver pour le consommateur, le consumer tel qu'on l'appelle Et puis derrière, comment est-ce que la tech devient finalement incontournable et comment l'innovation aujourd'hui devient centrale dans les enjeux auxquels on fait face, notamment la durabilité. Hein, il, en a, il en a parlé, euh, qui sera également un, un, un topic clé de cette édition 2024 du CES. Si on revient sur la, la globale euh, connectivité, enfin la connectivité à l'échelle au niveau du monde, son accélération est absolument euh, incontestable.
1: Bah elle est incontestable parce qu'avec une petite carte évidemment à l'appui, euh, il nous annonce chiffres qui sont évidemment donnés par des sources qui viennent de l'Union des télécommunications aux États-Unis, comme quoi à l'horizon 2027, on aurait encore un milliard de plus de personnes qui seraient connectées et que 90% de la génération Z au niveau du monde réside dans des marchés émergents. Donc là, on voit bien que euh, nous, on a été largement servi, bien sûr, l'Internet depuis 89, euh, 1989, euh, nous, nous, nous inonde de ces euh, bienfaits et parfois à travers mais globalement, il faut aussi que euh, cette connectivité se répande à tous les niveaux, c'est-à-dire plutôt bah, euh, le, le, le continent africain, un certain nombre de zones du sud-est asiatique, etc. Et que là, c'est encore un grand challenge, même si aujourd'hui, on a, comme le dit ça, ça, cette connectivité, euh, à l'état de, 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 de chiffres à, actuellement, on est autour de 5 milliards de personnes qui, qui sont connectées à l'Internet. Vous voyez c'est beaucoup, mais ce n'est pas encore cet Internet mondial. Et c'est dans cet espace-là qu'il y a encore beaucoup de marge de progression et beaucoup de, de gains à trouver, notamment dans, dans, les pays, dans les pays émergents, dans les marchés émergents. Et d'ailleurs, euh, il faut revenir sur un point que je voulais citer que j'ai omis. On a eu, évidemment, la baseline de la ligne éditoriale du CES 2024 de cette année. C'est la technologie au service d'un seul monde, de ce monde unique. On est tous sur la même planète, et on va dire, on est tous dans la même galère, ou dans, la, <rire> dans le même bateau. Alors, c'est la technologie au service de ce bateau. C'est un petit peu... Hein, on avait eu hein, la technologie au service d'un meilleur demain, lendemain, donc c'était tout de suite, maintenant. Et bien là, on, on a cette vision plus... Enfin, cette vision. Cette, cette ligne éditoriale plus globale, et ça commence par quelques chiffres, notamment sur cette connectivité, qui s'accélère au niveau mondial, et donc toutes les, euh, toutes les technologies qui sont malgré tout aujourd'hui des technologies qui s'appuient sur la connectivité vont pouvoir irriguer de leur, on l'espère pour le meilleur, de leur bienfait, euh, l'ensemble des populations qui auront euh, besoin dans un certain nombre de domaines d'y avoir accès.
0: Et donc ça veut dire que les infrastructures sont au cœur de de, de, ce, de, de ce déploiement, de cet accompagnement, avec un, un schéma sur lequel il est euh, il s'est longtemps attardé, qui sont les problématiques de connectivité euh, avancée et de, de Digital Utilities. Donc, toute la façon dont les architectures cloud, dont l'intelligence artificielle, et on refera un focus tout à l'heure dans un instant sur Gen AI, parce que naturellement, les intelligences artificielles génératives ne peuvent pas échapper au prochain CES. Donc, il y a la robotique, les problématiques de cybersécurité qui deviennent absolument centrales et qui reposent, même si bien que ce soit une part ouverte, c'est toujours important de, de le rappeler, sur l'ensemble des, des nouvelles générations de réseau à commencer par la 5G ou encore la, la 6G, les problématiques de connexion, d'interopérabilité, de micro-réseaux qu'on va retrouver sur, euh, sur l'IoT, puis euh, les nouvelles technologies que l'on pourra avoir, notamment le le LIFI euh, sur lequel on va effectivement avoir euh, encore une fois beaucoup de, beaucoup de cas d'applications qui peuvent être intéressants que ce soit dans les hôpitaux que ce soit dans le streaming, que ce soit dans les applications euh, de type industriel, euh, notamment sur la supply chain euh, ou encore même sur les problématiques que l'on va pouvoir avoir euh, dans les avions, il y a énormément de choses sur lesquelles le LIFI euh, effectivement sera, sera intéressant, j'ai hâte euh, de voir euh, l'ensemble des startups qui vont se positionner sur, euh, sur cette technologie au CES, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, on voit bien que cette capacité de la tech et de la technologie à faire finalement à s'appuyer sur la connexion repose de toute façon sur les problématiques d'infrastructure. Rien de nouveau sous le soleil. En tout cas, c'est quelque chose qui est, qui est important à souligner dans les thématiques du CES, qui est quand même un salon. Consumer Goods, hein, on le rappelle, mais sur lequel depuis quasiment aujourd'hui une dizaine d'années, on a à faire face à des intégrateurs qui viennent, à des opérateurs télécoms, aux problématiques d'infrastructures qui conditionnent finalement la capacité de la Smart City, entre autres, etc., à exister. On a parlé quand même beaucoup, en tout cas, de Générative AI également sur ce CES Unveil de 2024.
1: Oui, alors Évidemment, on ne peut pas faire l'économie de, de parler d'IA générative, mais l'idée qui était sur justement ce, ce ce show, ce salon, qui va présenter des solutions à des problématiques précises, c'est pas simplement de dire bah l'IA générative ça va être le socle de toutes les solutions. C'est l'idée, c'est de dire qu'est-ce que l'on fait avec au-delà de cette IA générative Quelles sont les problématiques auxquelles on euh, s'adresse et sur lesquels on doit s'appuyer. Euh, tu as parlé d'infrastructures. Il faut évidemment parler d'infrastructures de données et ce qui va nourrir ces infrastructures de données, euh, que ce soit les, les IoT et le edge computing avec leurs capteurs et leurs puces qui vont nourrir ces infrastructures de données à destination de plateformes, à destination euh, d'éléments. Nous pouvons piloter des euh, euh, infrastructures comme les jumeaux numériques ou carrément être en capacité de nourrir d'informations sur des systèmes autonomes et là on fera un petit coup de chapeau parce qu'ils ont été cités plusieurs fois de nos amis du sud de la France d'Aqua d'Aquarobotics dont on avait longuement parlé l'année dernière et qui ont imaginé un robot autonome pour aller ausculter les canalisations d'eau et repérer les défaillances de celles-ci pour économiser justement des milliards de mètres cubes qui se dissipent dans la nature par des fuites intempestives dans les réseaux d'eau potable. Voilà, donc c'est Comment on va utiliser l'IA générative Eh bien, On va l'utiliser pour en support pour aller nourrir et analyser les éléments qui viennent de ces capteurs et qui vont nourrir les infrastructures de données pour une meilleure optimisation des différentes plateformes d'information ou des systèmes autonomes qui vont se nourrir de ces mêmes données. Ça, c'est vraiment l'application même de ces outils à destination de... Produits ou de propositions de services ou de valeurs que l'on a habituellement sur des chocs euh, des comme le CES.
0: C'est vrai qu'ils ont été cités plusieurs fois. Alors, donc, à quoi robotique Je ne sais pas comment vous êtes démerdé, mais on salue <rire> l'initiative euh, française. Alors, je pense que si vous avez quelqu'un dédié à la presse, il est excessivement bon. Voilà. Donc, en tout cas, euh, à noter. Hein. Quand tu soulèves tous ces éléments, euh, Lionel, c'est cette notion d'écosystème euh, que Brian a mis en avant euh, sur, cette, euh, sur cette thématique « Beyond Generative AI », sur lequel il y a effectivement beaucoup de choses. Parce que l'IA va impacter euh, durablement euh, la société, et les êtres humains, les travailleurs, en tout cas euh, la population avec euh, un impact qui est quand même assez perceptible. C'est-à-dire que les Américains, dans une, justement une étude qui a, qui a poussé la CDA en septembre 2023, euh, sont 22% hein, en tant qu'adultes à penser que euh, l'intelligence artificielle les impacte déjà, quand ils ne sont que 10% à prétendre ou à supposer la même chose aux, euh, aux Pays-Bas. Donc on voit qu'il y a des différences de perception. En tout cas, tout le monde est Convaincu, très sincèrement, que dans les moins de 5 ans, enfin dans les 5 ans et dans les quelques 5 années qui vont venir, euh, la majorité des personnes pensent que l'IA va effectivement les impacter durablement. Mais c'était intéressant, cette perception court terme moyen terme, long terme, qui en fonction des, des pays, était assez intéressant On voit que les, les pays du Nord, globalement, hein, Pays-Bas notamment, euh, l'Angleterre également, euh, pensent que voilà, il y a les impacts déjà, mais en faible quantité. Globalement, c'est plutôt d'une vision à 2, 3, 4 ans. Globalement, tout de suite, non. Et est alors que les Américains, c'est totalement euh, presque l'inverse. Donc ça, c'était euh, intéressant. Donc aller au-delà de, du buzzword et essayer de se centrer sur les véritables cas d'usage et valeurs euh, que, que l'intelligence artificielle peut, euh, dans un périmètre donné, euh, apporter et solutionner en termes de productivité. Donc, il a parlé aussi bah, de, ce, de ce monde digital qui devient euh, plus fort avec une connexion de notre environnement, euh, dans lequel finalement euh, la maison, dans lequel notre santé, l'individu, et, euh, et connecté avec une vraie force, en tout cas, euh, du software euh, sur euh, sur le sujet euh, du digital. On ne peut plus faire euh, la différence et le distinguo entre le software d'un côté, les services associés et le hardware. Les deux euh, travaillent ensemble de manière euh, très significative. Et ce que j'ai trouvé pertinent, Lionel, c'est le sujet autour du gaming. Il a beaucoup parlé euh, aussi euh, du jeu comme étant un sujet de convergence technologique, immersive et consort.
1: Alors, au sujet du gaming, ce qui est intéressant, c'est d'abord de, de faire un point sur l'environnement du gaming aujourd'hui. Hein. Le gaming, il se fait à, à trois niveaux. Il se fait bah, sur son PC traditionnel, il se fait sur sa console euh, et puis il se fait sur son mobile. Et c'est vrai que sur son mobile, bah, c'est presque la moitié hein, du gaming qui est du casual gaming directement sur mobile. Et la perspective aujourd'hui euh, sur l'évolution de ce gaming, eh bien, c'est notamment vers du gaming beaucoup plus immersif. Alors ça, c'est vrai qu'on en voit des expérimentations depuis très très longtemps, mais est-ce qu'ils vont pouvoir arriver à trouver une forme d'adoption par rapport au dispositif que l'on doit chaussés, que ce soit des gants, que ce soit des casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, etc. Peut-être que euh, quand Apple va dé, euh, débarquer avec euh, son, son Vision, ça va révolutionner l'environnement, euh, on va dire, de la réalité mixte. Je ne sais pas. En tout cas, eux prévoient que si 70 et un peu plus de pourcent des adultes aux états unis sont des amateurs de jeux en format aujourd'hui, demain, ils seront davantage sur des jeux qui seront en portabilité, peut-être avec des dispositifs dédiés, comme euh, une Nintendo Switch aujourd'hui améliorée, et en immersivité avec euh, probablement des dispositifs comme euh, celui, euh, celui d'Apple qui, euh, qui descendra probablement dans quelques, dans quelques mois euh, des sphères tarifaires qui dépassent les 3000 <rire> quelques euros, je crois, dans les estimations, à quelque chose qui sera un peu plus raisonnable, à partir du moment, évidemment, où il y a une véritable valeur perçue dans l'usage de ce type de dispositif extrêmement complexe et extrêmement, euh, on va dire, polyvalent.
0: Effectivement. Et en tout cas, ce qui était intéressant, c'était le sujet sur portabilité immersive. Enfin, tu as souligné ce côté qui est vraiment le, la multimodalité, finalement, ou opérabilité euh, du jeu. On considère le gaming comme pour tout le monde et partout ça c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a peut-être déciloté l'industrie hein, entre les, les différents acteurs PC, portable enfin portable mobile ou, ou, ou console par exemple il a est estimé d'ailleurs hein, 164 millions de gamers si je reprends mes notes mmh, âgés de 13 à 64 mmh. ans il y a quand même un marché euh, important sachant que bon alors c'est des données encore une fois US mais 73% des jeunes enfin des adultes sont des joueurs donc ça laisse effectivement un, un sujet vers l'immersive et le portable. Bon, alors après, euh, on n'aura pas tous les Sense Glove Nova à la maison, euh, <rire> euh, ces, gants im ces gants qui nous permettent de retoucher, de ressentir euh, les, euh, les matières, les retours de force dans les mondes immersifs. De même que l'accès au prochain casque d'Apple laisse quand même présager un marché relativement niché, tout du moins pour l'instant. Là aussi, il un focus qui était très intéressant sur les... Euh, faut qu'on arrête de dire très intéressant, c'était intéressant tout court parce qu'en fait tout est intéressant euh, sur les, euh, les, les services technologiques et, et notamment la, la souscription, c'est-à-dire ce, 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 cette transformation globale à l'échelle assumée, euh, vous le constatez très certainement tous les jours hein, dans, vos, euh, dans vos abonnements et ceux que vous prenez euh, le fait d'avoir pour le streaming des offres qui soient mutualisées, euh, des nouveaux acteurs entrants du streaming sur le mode sportif, hein, Amazon notamment sur les, les licences de diffusion sportive NFL et consorts depuis quand même pas mal d'années maintenant, et la gestion du multilingue. Alors si on ajoute à cela des intelligences artificielles comme Agen et compagnie qui sont capables de, de traduire presque, pas temps réel pour l'instant, mais presque, en tout cas avec euh, du lipstick sur les lèvres pour reconstituer la, 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 la manière dont on, dont on parle, c'est absolument fantastique. Ça laisse présager finalement une globalisation des acteurs du streaming et des, des services associés qui pourraient être intéressants. Et euh, plus, plus, de manière un petit peu plus disruptive peut-être, des abonnements euh, grâce à la capacité de standardiser les protocoles, d'avoir une certaine maturité technologique sur la sécurisation des infrastructures à domicile, euh, de la smart home, donc acheter des services Dédié, dédié smart home par l'intermédiaire des de ceux qui proviennent ce type de, de service. Donc ça c'est intéressant et il a même esquissé la possibilité dans le bien-être et le digital, ce qu'ils appellent le digital wellness, d'avoir des souscriptions et des services associés sur les advanced wearables. Donc là on est quand même dans du dispositif médical, mais aussi sur le, 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 le dispositif du ce qu'ils ont appelé le. Alors, on pourrait le bien-être mental, bien-être intellectuel. Euh, bien-être psychologique voilà, comme quoi on peut, faut, le, le franglais n'est pas forcément bon euh, donc là euh, rappelons-nous de cette puce comment elle s'appelait Pola Non c'était Pola Oui c'était la puce ouais, oui, qu'on collait sur le, le front et qui, en, le front. Par, voilà, qui agitait le cortex sur les ondes électromocytes voilà exactement et qui, euh, et qui nous faisait redescendre dans un état de zénitude totale en 45 secondes voilà, pas trop marcher avec moi mais euh, ouais, c'est un peu comme les produits pour les cheveux quoi Je, tous les ans, on les teste au CES et ça ne repousse pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, il a dit elle allait effectivement pour rebondir au-delà de ça, sur ce qu'il a appelé voilà, au-delà de la santé, sur une, une, un bien-être euh, assuré et soutenu par la technologie.
1: Oui, c'est-à-dire en fait les nouvelles technologies au service des utilisateurs. Rappelons nous que l'on parle du Consumer Electronics Show, donc on parle vraiment d'utilisateurs. Et donc bien sûr que là, ce que tu viens de dire est une ligne directrice évidente pour eux. Hein. Je ne sais pas si elle se matérialisera mmh. complètement, mais en tout cas, oui, c'est une ligne évidente, notamment au niveau de la santé, puisque là, ils ont beaucoup insisté après sur la santé, notamment sur la capacité de personnaliser, les éléments de santé, de d'avoir de, de, des, des suivis qui soient véritablement autour de la personne. Ça veut dire que je suis connecté directement à mon médecin et je vais avoir la sécurité parce que je sais que lui sera prévenu en cas de défaillance ou en cas de non prise de médicaments. Enfin, bref, tout ce qui peut tout ce qui peut se produire et donc forcément euh, cette expansion de la technologie autour de la santé et du bien-être sera, sera un, un élément important, notamment sur l'amélioration des, des écosystèmes virtualisés, c'est-à-dire finalement de tout ce qui va nous permettre à distance de pouvoir piloter ou surveiller ou monitorer la santé, des interfaces améliorées, moins de, 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 de barrières, moins de freins, moins de friction, moins de, de résistance. Et puis, là-dessus, beaucoup plus d'intelligence avec de la prédiction, avec la capacité d'avoir des liaisons rapides avec des chatbots en AI génératif peut-être, et puis après avec, euh, qui prendront le, le, le relais en amont ou en avance de, en avance de face sur, sur des, des spécialistes de la santé comme un, un, un médecin spécialisé ou autre, et puis tout ce qui, est, tout ce qui fait partie de la détection. Donc personnaliser l'acte médical et la relation médicale grâce à une meilleure accessibilité des interfaces améliorées pour l'utilisateur et des solutions prédictif parce qu'encore une fois les capteurs sont de la partie, c'est évidemment tout ce que la technologie va pouvoir apporter à la santé et au bien-être. Euh, ils n'ont pas essayé de, de chiffrer euh, le nombre de vies sauvées avec euh, ce type de technologie, mais on pourrait imaginer un simple calcul sur, euh, simplement, on sait très bien que euh, si euh, les personnes qui ont une attaque cardiaque, euh, voyait quelqu'un intervenir dans les euh, 30 secondes ou 2 minutes, eh bien il y aurait des dizaines de milliers de vies sauvées à l'échelle mondiale. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aux, aux personnes, vous, moi, nous, euh, de savoir faire les, les premiers gestes en attendant que un professionnel arrive avec sa, sa petite boîte à malice, le SAMU et compagnie, pour justement pouvoir éviter quelques dizaines de milliers de morts. Eh bien voilà, on, on, on est sur comment la technologie pourrait se substituer à tout ce que nous, nous serions en mesure d'apprendre pour sauver une vie si à côté de nous, on a quelqu'un qui fait une crise cardiaque par exemple c'est un exemple illustré, mais on ne s'arrête pas là puisque évidemment là on était sur le, le, le chapitre qu'abordait euh, Brian c'était ce chapitre sur les prochaines étapes pour le consommateur de, euh, les, les, les prochaines expériences utilisateurs forcément les expériences utilisateurs et toi en plus tu as animé sur la mobilité euh, euh, ou co-animé plutôt sur la mobilité une conférence sur ce FDD. c'est évidemment l'avenir non pas forcément de l'automobile pure, mais l'avenir de la mobilité.
0: Alors ils ont euh, effectivement parlé beaucoup de mobilité, enfin d'automotive, parce que quand même le CES reste souvent le Cars electronic Show. Mais oui, plus largement, c'est la mobilité qui se, qui se redéfinit. Ce qui est, euh, je dirais, intéressant... Alors on va retrouver les grandes thématiques dont on avait parlé sur les précédentes éditions, l'électrification, le mix énergétique de la voiture, euh, les problématiques euh, ADAS ou self-driving, euh, tous les sujets qui vont permettre d'augmenter à la fois euh, les problématiques de de déplacement, donc avec des capacités peut-être de rechargement plus rapide, des capacités de enfin des batteries qui vont être capables de rouler plus longtemps, une augmentation native de la sécurité grâce à tout l'algorithme embarqué qui va permettre justement de solutionner les problématiques de vigilance, d'accidentologie, etc. Mais il y a une thématique qui était qui, qui vont peut-être mettre à l'épreuve cette année peut-être moins dans le design ou les grands écrans 50 pouces, etc., qu'une dimension moins technologique sur le hardware et plus expérientielle. Et donc, en fait, ce qu'ils estiment, hein, c'est que 97% des, des nouvelles euh, voitures euh, vont embarquer aujourd'hui des technologies. Euh, alors, ils ont appelé ça touchscreen, parce que pour l'instant, on parle encore de, de toucher l'écran et de plus appuyer sur un bouton. Donc, ça veut dire des euh, retours à rétro optique, c'est tous ces sujets-là qui vendent. Mais bien, sont, bien entendu, on va aller aussi vers le touchless. Donc, le, le touchless, c'est très, très... Touchless, ce sera peut-être mieux. Tout, voilà, donc, enfin, je vais le dire en français, touchless, voilà. Et donc, on va avoir cette, <rire> cette notion. Euh, d'expérience de, dans la voiture, immersive pour les passagers, très certainement pour pour le conducteur pour améliorer l'expérience in-car, ça va passer par des services, ça va passer par du contenu, ça va passer par la capacité de connecter ses hardware existants, ses mobiles, ses tablettes ou autres à l'intérieur. Donc, on voit qu'il a voilà quelque chose qui est en train de se passer sur cette dimension euh, qu'on appelait, euh, rappelle-toi en 2015-2016, dans les euh, voilà l'extension du domicile privé qui se poursuit dans la voiture, etc. Et on, bah, on y arrive, mais on y arrive non plus en mode POC, on y arrive euh, parce parce que ça commence à s'intégrer. Et ça, ça change la donne. Hein. Rappelle-toi BMW, il y, a, euh, il y a trois ans, je crois, ou quatre ans, qui présentait... Euh au CES son intelligence parce que justement en 2018 je crois c'était l'année d'après Alexa où il présentait une interaction vocale et en même temps gestuelle qui permettait de dire quand tu pointais du doigt quelque chose dans la rue depuis ton environnement dans ta voiture la voiture te répondait en te disant bah oui il s'agit de la du restaurant truc est ce que tu veux que je te fasse une réservation etc donc voilà ça c'est des choses qui commencent à passer en mode VIP un peu plus marqué positionnement et puis progressivement bah, cette technologie pénètre euh, voilà quelques années après le quotidien des nouvelles voitures. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument intéressant. Je reviens juste sur un point qui m'a quand même marqué euh, sur sa présentation, parce que j'ai oublié de, de le préciser quand tu parlais de santé. Il y a quand même une thématique sur « around the pill ». Donc moi, j'attends de voir au niveau des pilules si on commence à nous mettre des micro-robots <rire> oui. qui vont faire tu vois, de la traçabilité réelle du médicament, de son, etc., ça, ça va être absolument passionnant. Mais bon, voilà. à quand, de toute façon, le côté expérientiel et médical de la voiture, peut-être que demain, la voiture sera aussi un asset de santé qui va monitorer l'ensemble des facteurs physiologiques, biologiques de son conducteur et de ses passagers pour se prémunir d'une attaque cardiaque ou autre. Il y a peut-être des choses à explorer. En tout cas, beaucoup de de thématiques qui vont être abordées, on voit que la santé euh, va être naturellement très présente, on voit que l'automotive et la mobilité vont également l'être, on voit que les problématiques de circularité, euh, de, euh, de durabilité seront naturellement présentes, de servir l'humanité au sens propre du terme, l'humain on pourrait dire, ça suffira bien, euh, Voilà comment la tech va pouvoir transformer et améliorer la condition humaine, euh, tous ces sujets qui sont absolument passionnants mais qui ne feront pas l'économie effectivement de euh, d'une bah, vision un peu deep tech, un peu profonde, c'est-à-dire aller avoir des, des technologies qui vont changer véritablement le, le marché et agir comme étant des game changers. Et il a soulevé d'ailleurs en terminant sa conférence, avant de, de parler, de terminer sur une autre plus green, de, finalement de l'ensemble des investissements qui étaient faits, ne serait-ce qu'en Europe, hein, sur Q2 2023. Il estimait à 3,6 milliards les investissements qui étaient dédiés à la fois à l'espace, qui était en numéro 1 donc des investissements des investissements de Deep Tech sur, sur le début d'année. Le Donc l'espace, l'énergie, on voit bien naturellement que les problématiques de type hydrogène, sort, qui vont tourner autour du mix énergétique sont absolument représentées. semi-conducteurs, quand même dans le dur de, du sous-jacent technologique, et euh, transportation, alors bon, ça il y a effectivement beaucoup de choses, et quantum, voilà, quantum et intelligence artificielle. Donc en premier c'est quand même l'espace qui euh, semble être le fer de lance actuellement des, des, des investissements euh, en termes, de, en termes de, de thématiques. Et ça c'était aussi important de le soulever puisque l'année dernière hein, on se rappellera que c'était une thématique médiatiquement bien reprise mais euh, matériellement assez petite en termes d'espace. Il euh, y a assez peu de choses en réalité sur l'espace euh, par rapport à d'autres catégories, malgré la résonance médiatique de celle-ci.
1: Après, après, après l'espace, c'est l'avenir de la connectivité. C'est aussi ça, hein, qu'on ne nous, hein, nous vend pas l'homme sur Mars, euh, parce que ça, on sait bien que énergétiquement, c'est compliqué. Mais par contre, la connectivité euh, everywhere, c'est l'espace, c'est des solutions euh, des, des différents réseaux, et ça, on pourrait faire appel sur un épisode que j'en avais fait, notamment sur les, euh, les satellites en basse altitude qui couvrent, comme Starlink, hein, des, des réseaux mondiaux, et qui permettent justement à cette quantité toujours plus importante, dont on parlait en introduction, euh, à pouvoir se connecter et avoir accès à justement des infrastructures qui, étant connectées, apportent des services qui sont des services au service de l'humain. Parfois, il faut faire un petit peu aussi attention, parce qu'ils ont cité des chiffres qui sont, certes, des chiffres euh, dont la source est l'IEA, donc euh, qui ne sont pas, euh, on va dire, critiquables, ou, euh, ou euh, je cherche le mot, mais je ne le dirai pas parce que je ne trouve pas, mais possible. quand on nous dit que les véhicules électriques vont éliminer 5 millions de, dollars par, euh, 5 millions de barils par jour à l'horizon 2030, et on se dit, waouh, super, enfin, aujourd'hui, la planète consomme plus de 100 millions de barils par jour, hein, donc c'est 5%. Ça veut bien dire que euh, d'abord, que cette transformation, quel que soit le domaine, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans la, la mobilité, elle va se faire quand même très lentement. Parce que... Une Je te retrouve bien qui la Lionel bah oui, il faut être clair quand même, hein. 5 millions c'est énorme pour nous parce qu'on fait le plein de 60 litres de notre voiture, mais on en consomme 100 à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et les super profits de certains pétroliers euh, sont liés essentiellement à la demande toujours en euh, augmentation, et donc… Ils font de la prospection, des forages et compagnie. Et c'est là que les Total et les et les euh, les cinq gros, grosses majors du pétrole euh, sont, euh, se font de l'argent pas dans le prix de l'essence qu'ils distribuent. Hein. Donc voilà. En, en, en tout cas, euh, c'est ça qui est intéressant sur ce type de, de de conférence, de salon et de et de et d'avance de phase sur ce qui va s'y passer. C'est parfois des des chiffres qui peuvent vous vous faire un peu tiquer parce que c'est à la fois enthousiasmant. Mais quand on se, se remet sur la vraie réalité des choses, on se dit, c'est enthousiasmant, mais il va falloir du temps. Et c'est le temps qui nous manque. C'est ça un petit peu la difficulté.
0: Et je pense que c'est notre principal ennemi à tous, le temps également de ces épisodes. Lionel, on était quand même sur un événement qui a duré une journée, la matinée plutôt dédiée au CES. Et puis ensuite, une multitude de conférences qui étaient organisées donc sur le France Digital Day, qui est un événement organisé par France Digital.
1: Des conférences, euh, alors, compliquées de toutes les suivre, voire impossibles, puisqu'il y avait jusqu'à cinq lieux de conférences, et que ces conférences avaient lieu essentiellement à partir du début d'après-midi, après, -midi, euh, après euh, le launch euh, qui est servait au, au networking de tous les participants. Ce qui était intéressant, c'est qu'un euh, certain nombre de conférences euh, réunissaient de, de, de très éminents speakers. Alors, on ne va pas féliciter Mathieu d'en avoir <rire> fait partie, mais on peut le faire. Ah, tu es trop euh, gentil, tu es trop on, bon, on y Lionel. Retrouvait Luc, on y retrouvait Luc Julia, on y retrouvait tout un tas de, de personnes qui, qui euh, apparaissent comme étant euh, éminents dans le domaine. Et c'est vrai qu'on y a parlé beaucoup de technologies, d'éléments digitaux, sur comment... Nous allons pouvoir dans les différents domaines, et c'est pour ça qu'il y avait autant de, de conférences, pour comment nous allons pouvoir dans les différents domaines avoir une, euh, une problématique digitale qui vienne en levier d'amélioration ou d'expérience sur le domaine traité sur la santé, comment Sur la mobilité, comment Sur le gaming, comment Sur l'agriculture, sur les finances, sur la connectivité généralement dans le citizen, le, le citoyen connecté. Comment dans tous ces domaines de la vie, hein, human security for all, bah dans tous ces domaines de la vie, comment les technologies… Et ça, c'était une petite découpe vous on imagine… Des, des tranches de, de pain très très finement tranchées, et eh bien voilà, c'était à peu près le programme, programme des conférences.
0: C'est <rire> clair. Voilà, il, y une, à peu près ça. il y en a une qui était d'ailleurs assez, assez marrante pour initier l'après-midi, c'était est-ce que le Web3 est déjà asbin et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que dans cette manière aussi de projeter des, des technologies dont on parle euh, beaucoup, euh, de, et, et d'essayer de, voilà, de les reconsidérer hein, en l'état de, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont véritablement apporté. Donc, aller au-delà du hype médiatique. Et, euh, et voilà, et beaucoup de conférences, tu l'as souligné, avec des speakers qui avaient un niveau... Euh, voilà J'ai trouvé des speakers ultra bien positionnés, pertinents, des exemples concrets. On n'était euh, pas dans l'enfonçage de porte ouverte hein. Et puis, euh, on a quand même eu de la chance parce qu'il n'a pas plu. Je crois ce faut Dire aussi ce qui est parce que dans les trois scènes principales, il <rire> euh, y en avait quand même une qui était bien à l'extérieur, et, euh, et c'est vrai que voilà, il n'y a pas eu trop de vent. Il n'a pas plu, il a fait beau, tout le monde était content. Et je pense qu'effectivement, on a passé une très bonne journée et soirée, euh, puisque tout ça s'est prolongé jusqu'au bout de la nuit. Donc un CES 2024 avec beaucoup de topics qui vont arriver, euh, passionnant. Je pense qu'on va encore passer une année euh, super dense. Euh, et puis euh, un French Digital Day sur lequel il y avait une très belle énergie, un lieu en même temps très sympa, des talents qui passaient, euh, voilà, des artistes. Euh, il y avait euh, voilà, une forme d'énergie extrêmement positive et tourner vers la façon dont la tech peut durablement impacter l'humanité. En tout cas, c'était un kiff de passer cette journée. Merci donc à toutes les, 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 voilà, les équipes organisatrices de cette journée. Est-ce qu'on a tout dit, Lionel
1: Alors, on n'a pas tout dit. Il faut savoir que euh, le CES Unveld de d'Amsterdam n'est organisé que le 12 octobre. Hein, je vous rappelle qu'habituellement, les CES Unveld sont mi-octobre. Là, c'est vrai que pour caler au French Digital Day, ils se sont associés. Et ils ont fait leurs annonces, entre guillemets, leurs annonces de ligne éditoriale, là, ici, maintenant, presque fin septembre. Mais on a un petit peu d'avance. Et donc, la semaine prochaine, c'est surtout X-Mobilité au moins.
0: Voilà. Mais écoutez, merci à tous de votre écoute. Partagez la bonne parole, cette énergie positive autour de la tech et de l'innovation, en espérant vous avoir fait vivre les, voilà, la substantielle moelle de ce qu'il fallait retenir, de ce que nous, nous avons retenu. Hein. On ne retient pas tout sur le CES de Paris et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, semaine prochaine donc ben, effectivement ce sera plutôt autour de X-Mobility et là Lionel part en vadrouille au Mans sur lequel il partira avec son attaché-caise pour enregistrer, et, et renais 25 Chabad d'intérieur cuir
1: <rire> pour
0: enregistrer de multiples interviews et vous faire les restitutions de X-Mobility qui est le salon qui va réunir tout l'écosystème de la mobilité et les principales pépites start-up du moment, voilà et ben, si si on a tout dit, abonnez-vous, partagez la bonne parole et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures autour de l'innovation. Salut Lionel
1: Salut Mathieu